0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zástve, dve základné súroviny, aký sú kapustá a zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov. A...
0: Diváčky a poslucháčky.
1: Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko a zo svojho pražského bytu sa hlasím, ja komentátor televízie Joj Arpad Šoltes. Ja som bol celý rok dôsledne zlý na každého, lebo v tom je jediná z komentátora, že na každého je rovnako zlý, a tak som od Ježiška dostal pod stromček konečne svoj prvý covid. Uh, netešte sa, pravdepodobne ho prežijem, ale nechcel som nakaziť kolegov z investigacej ktorí mi pravidelne poskytujú na tento bohu nemilý účel svoje podcastové štúdio. Takže dnes sa pripájam z domu a budem mudrovať z domu spolu s Petrom. Teda Peter bude mudrovať v štúdiu aj naďalej v profesionálnych podmienkach. Ale týmto sa chcem ospravedlniť za možno trošku zníženú kvalitu zvuku, keďže svoj poloprofesionálny mikrofón som požičal človeku, ktorý ho potreboval niečo viac ako ja a už som sa k nemu včas nedostal. Asi by sme mali začať tradičným ospravedlňovacím okienkom alebo upresňujúcim. My sme tu minule sa pustili do dobrodružstva myslenia v oblasti merania času, konkrétne kalendára, takže sme obvinili Ukrajincov z toho, že... Budú mať Vianoce vtedy, keď russi, ale oni už nechcú mať medzi Rusi spoločné ani Vianoce. Takže nás mnohí a mnohí upozornili na to, že si presunuli svoj oficiálny termín Vianoc na ten istý, v ktorom ich máme my.
0: Za čo im ďakujem. Ja by som to bol vedel možno, keby istí občania v Moskve mi nezabránili v tom, aby som pokračoval v návštevách Kieva, ktoré som vykonával od útleho detstva takto som mal preto aj zafixované tie Vianoce na Ukrajine. Totiž, som dostával, keď sme v zime chodievali, do Kieva, tak som dostával darčeky dvakrát, totiž jedenkrát na naše Vianoce a druhýkrát, potom som si to neskôr uvedomil, že to vlastne neboli asi ukrajinské Vianoce až toho 6. či 7. januára, ale tuším na nový rok, že oni majú aspoň to tak nejak v sajúze celé vymysleli, alebo neviem kedy presne ale tuším, že na nový rok to bolo. No, dosť na tom, že sme sa smílili, za čo sa samozrejme e, ospravedlňujeme a, a uviedli sme na pravú mieru. Oni, oni asi existujú, Ukrajinci aj dnes, ktorí oslavujú ten termín e, podľa pôvodného, pravoslávneho, čiže Julianského kalendára, ak sa nemýlim. Mne, mne sa to stále míli, lebo veď máš jednu takú oficiálnu časť, hej, kedy štát určí tie sviatky a dni voľná a tak, a to naozaj premie, e, presunuli na 25. decembra, ale potom až ešte tie náboženské obrady a podobne. A to sa mi zdá, že tá ukrajinská právoslávna církev berie takže alternatívne, že v zásade si môžu vybrať. Ale zmýlili sme sa, čiže radi sa opravíme. No a teraz už... No,
1: ja si spomínam, že ako taký mladý o kultúrnych pomerov vo svojom vlastnom regióne neznali investigatívny novinár som pri vyšetrovanie si kauzy, Kedy si takto na troch kráľov vtrhol do istej rusínskej rodiny na ďalekom východe Slovenska. Lebo však traja kráľi, že čo je to za sviatok, hej. My sme preto ani tie ukrajinské tak úplne nevnímali, lebo my sme akurát tí dvaja, ktorí ani Vianoce veľmi neberú vážne a doslovne. Pokiaľ viem, ty to tiež veľmi nepreháňaš s týmto sviatkom. Čiže ja, ja som tam tak normálne zazvonil pri dverách, že sa idem o, niečo opýtať a oni ma teda aj posadili k stolu, a som pochopil, že oni vlastne majú práve tú štiedrovečernú večeru. A to ani neboli Ukrajinci, len normálne pravoslavní Rusíni z východného Slovenska. Odvtedy si to teda pamätám, že oni to oslavujú v inom termíne. Bol, bol to hrozný trapas.
0: To si viem, celkom predstavím, nie to tiež, koľko trvalo, kým som to pochopil, že to rizdvo a tak, že to je trochu inak. No ale už môžeme prejsť k zábave, lebo v skutočnosti máme Silvestrovský špeciál, tak by sme mali trochu niečo špeciálne vymýšľať, čo je taká trochu znúdzecnosť, keďže za uplynulý týždeň, teda od minulého piatka, keď sme sa videli naposledy, sa nám zdá sa, povedal by som, v politickom rybníčku neudialo doslova nič, takže by sme nejakých solo kaprov ťažko vyťahovali, ktorých by sme komentovali, ale zase máme k dispozícii celú čičky uplynulý rok, do ktorého konca nám zostáva už len čo si vyše dvoch dní.
1: Čiže by sme vlastne mohli pokojne nahrávať aj 3 hodiny v kuse, ale to samozrejme robiť nebudeme, lebo to technicky nie je možné. A ja by som to možno dnes úplne ani neusedel, ale môžeme začať tým, že sa ohliadneme hneď po silvestrovskom ohňostroji márnosti Eduarda Hegera.
0: To bude asi také symbolické a výstižné, lebo naozaj je to takmer presne rok, odkedy on predniesol ten svoj príhovor. Na ňom bolo špecifické. Oni ho totiž nazvali, že novoročný príhovor Eduarda Hegera. Akurát on nie celkom pochopil, že novoročný príhovor je preto novoročný príhovor, lebo sa prednáša na nový rok. V našich podmienkach je to aj v deň štátneho sviatku vzniku Slovenskej republiky, takže to má istú symboliku. A je to niečo celkom iné ako silvestrovský program. Lebo ten Silvestrov Silvestrovský program sa vážne vonkomcom neberie, to, to má byť veľmi zábavné podujatie. No a Eduard Heger nechtiac sa do toho takto trafil, takmer presne pred rokom 31. decembra 2022 zverejnil svoje, on to nazval novoročné, ale v skutočnosti silvestrovské posolstvo národu, ktoré už vtedy sa mi to zdalo veľmi, veľmi vtipné. Sice som sa aj, aj trochu nahneval, lebo on tam toho narozprával, teda veci, ktoré premiérovi do premiérskeho formátu neprináležia. No ale aj pomerne veľa zábavných vecí. A oni vyniknú ešte viac, keď si ich pozrieš s ročným odstupom. Vieš, on tam so všetkou vážnosťou predstúpil. Sám seba tituloval ako líder tejto krajiny, čo je vo viacerých úrovniach zábavné. Nie, že by nemohli byť lídri, veď on, oni aj sú, ale zvyčajne sa tak netitulujú oni sami. Vieš, niekto iný o tebe povie, že si líder, keď to musíš takto sám povedať, tak ono to možno až tak lídersky nevyzerá, potom tam predniesol celú batériu svojich úspechov. Nech sa páči.
1: Kočím ti do toho, možno s tebou konečne hneď v úvode nesúhlasiť, Vedel by som identifikovať oblasti, v ktorých Eduard Heger je lídrom. Obávam sa, že keby sme ich nahlas pomenovali, mohli by sme čeliť nejakým žalobám na ochranu osobnosti.
0: Dobre, chcel som povedať, že asi sa k viacerým z tých oblastí dostaneme. Dobre, ale nebudeme hovoriť, že tu je Eduard Heger lídrom. No a teda...
1: No, nie je lídrom krajiny, na tom sa zhodneme určite, ale je lídrom v mnohom inom.
0: Vravím. Pokračoval v tom pre... on Pokračoval v tom prejave batériou úspechov svojich osobných a samozrejme svojej vlády. Potom voľne prešiel k tomu, že ako skutočný líder a premiér začal v tomto formáte, ktorý nahrával priamo na úrade vlády pred slávnou roletou, ktorú aj jeho predchodca Igor Matovič mal tak rád, teda žalúziami pokračoval v kidaní na opozíciu. Nie, že by si nezaslúžila, ale proste to sa nerobí v premiérskom formáte, na to má iné stranické formáty, alebo mohol by mať, keby chcel. No a končil tým, že v budúcom roku, to jest v tom uplynulom roku 2023, on nám predniesie svoju víziu a program, vďaka ktorým budeme môcť ho udržievať ako lídra ešte v dlhé obdobie a on bude svietiť na nebi slovenskej politiky ako, ako povedzná hviezda a kométa. Čo tak nejak nedozrelo, no?
1: Ja som si tak dnes uvedomil, že som si veľmi zle prenajal byt. Mie sa zdalo, že je to vo výbornej lokalite, na skvelom mieste, fajn budova, výhodou bolo, že vlastne nezariadený, čiže si to urobíš po svojom, nemá to rolety.
0: To znamená, že na teba vidíme?
1: No, že som si nevedel vytvoriť dnes to správne pozadie.
0: Ja, to je mi ľúto. No tak nie si premiér, nie si líder, nemáš rolety. To je, to je márna sláva.
1: Mám tu len také závesy, ktoré vôbec nedávali zmysel, tak som sa otočil celkom inak, ale keby som mal rolety, určite by som sa učil od najlepších, lebo to nebol iba Eduard Heger, myslím, kto sa vtedy takto pred roletami nakrúcal.
0: Vravím, on ich preslavil už Igor Matovič predtým vo, vo viacerých a, svojich formátoch. Myslím si, že niektoré z nich boli také, že si to natáčal na, na tie svoje facebooky, čo ešte viem prižmúriť jedno či dve oči. Vyzerá to sice. no. Nie profesionálne, povedzme tak, ale veď dobre. Ale zdá sa mi, že niektoré, že niektoré videá boli účené aj ako tie mimoriadné prejavy vo verejnoprávnej televízii. A to naozaj nevyzerá úplne dôstojne s tou roletou na pozadí, s tými žalúziami.
1: No, možno, že by sme na úrade vlády našli aj nejaký reprezentatívnejší priestor.
0: Možno áno. Ja som nikdy nebol vládcom a panovníkom úradu vlády, na rozdiel od zmienených džentlmenov. Ale teda... Chronologi-
1: Počkej, ale to, v konečnom dosledku to bol dokonalý súlad formy s obsahom, povedzme si.
0: V tomto zmysle áno, akurát politici a osobitne politici, ako tí, ktorých sme zmieňovali, si veľmi dávajú záležiať na tom, aby forma a obsah boli, boli úplne odlišné, Lebo niekedy vedia, že ich obsah je... No, Veď taký, aký je, žijú s ním celý život, tak sa to snažia dobehnúť aspoň formou. Títo džentlmeni asi boli presvedčení o tom, že obsah je mimoriadne kvalitný, takže na tej forme zasa až tak nezáleží. Čo vlastne by o mnohom vypovedalo?
1: Veď napokon vieme, ako Edward Heger napriek svojej vášnivej silvestrovskej výzve dopadol.
0: Vieme. Asi nepôjdeme hneď k tej koncovke, ale chronologicky sa tam prederieme. Totiž čo skoro odbila polnoc. Prehúpli sme sa do roku 2023 a Eduard Heger, to bolo totiž ešte v čase, keď sme akože nevedeli, či budú predčasné voľby, to ešte Eduard Heger v príkrom rozpore so svojím slovom a sľubom, ktorý dal prezidentke Zuzane Čaputovej usilovne pracoval na nájdení novej parlamentnej väčšiny, ktorá ho mala udržať v premiérskom kresle asi až do februára 2024, ak dobre počítam. Čo sa mu nepodarilo? Na podíl. Na podiu, napriek tomu, že do toho vložil všetky svoje premiérske, politické, osobné kvality a vlohy, Dopadlo to nápokon tak, že myslím si, že úplne v posledný januárový deň to bolo, alebo celkom na konci, keď sa teda ukázalo, že to inak nepôjde a naozaj sa musia schváliť predčasné voľby. Tak oni ich aspoň schválili tak, aby boli teda predčasné úplne čo najmenej a aby sa omeškali vlastne o čo najviac, ako sa len tak nejak dalo. Lebo vlastne už e, c- o mesiac ďalší alebo dva, už by, už by to nešlo. Už by to vyzelo naozaj blbok, keby to skrátili o dva alebo tri mesiace.
1: No, treba povedať, že tým dosť pomohli e, minimálne Robertovi Ficovi, keby nikomu inému, pretože mu vytvorili dostatočný časový priestor na to, aby pomaly, ale isto rástol. E, svojho druhu e, unikátne, brilantné, nevídané, alebo kto by bol povedal po voľbách e, tých predchádzajúcich, že Robert Fico ešte niekedy môže vyhrať voľby alebo vládnuť v tejto krajine?
0: Ja by som to nepovedal. Zdá sa mi, že viacero textov som aj napísal takých trochu mm, z prostredia cintorínov, hrobov, márnic a, a podobných e, miest, kam som prenesenom zmysle vkladal a ukladal politické telo Roberta Fica. Ukázalo sa, že som sa naozaj veľmi milil a ešte jedna irónia tu na vynikne, keď si o tom termíne volieb, ktorý tak výdatne pomohol, pomohol Robertovi Ficovi, aby skončil vo finíši ako prvý, lebo totiž Edward Heger s tým svojim ansámblom, on ho vtedy už skladal, veď nám, sa nám tým vyhrážal už v tom silvestrovskom príhovore. Oni chceli ten termín posunúť čo najviac, aby mali dosť času si tu, akože, tú stranu zložiť a, a, a prezentovať sa ako v podstate vládna strana, lebo v, keď vstúpil, ja som chcel povedať, že založil stranu, ale on ju nezaložil, on vstúpil do, jak sa vtedy volali, nejaký modrí, alebo tak nejak tá, tá strana e, Miroslava Kolára, čo bola ešte pôvodne spolu. Pôvodne
1: spolu. Spolu. to som, Pôvodne to bolo spolu, potom sa dostaneme k Mikulášovi Dzurindovi a, a k modrým a k spájaniu demokratickej scény a k skvelému účinkovaniu Eduarda Hegera v strane demokrati.
0: No tak oni tam vtedy vstúpili viacerí, aj viacerí členovia vlády a mala to byť taká tá vo východoeurópskych pomeroch by sa to nazývalo že strana moci. Toto bol taký skoro až politologický termín, keď si nevedel presne určiť, že to Putinová alebo Kučmová a, a podobné subjekty, že, že čo sú vlastne za, že kresťansko-demokratické alebo lávicové, pravice, to si nevedel celkom pomerovať. Tie strany mali iný účel, proste udržiavať niekoho pri moci, tak sa tomu hovorilo strana moci. No a takéto niečo nám chcel ponúknuť Eduard Heger s kolektívom, akurát ten jeho geniálny plán narazil. Nech sa pači.
1: Ja len navrhujem nový politologický termín strana bez moci.
0: Hneď si to píšem. Áno, on dokázal založiť stranu bez moci. Čo je naozaj paradoxné, že predseda vlády, než technicky nezaložil, ale asi tomu tak môžeme hovoriť. No a, a krátko na to sa tým prestal byť premiérom, to už sa dostávame chronologicky, o, o krúočík ďalej, takže jemu zostala táto stranická haraburda, ale už nemal ten, ten premiérsky vehikel a vtedy sa asi v plnej náhote ukázalo jeho politický obsah, alebo ty by si zlomyselne povedal politický bez obsah.
1: Jeho politická bezmocnosť, a, a neváham povedať im potencia, Um, inak nemusíš sa veľmi byčovať za to pochovávanie Roberta Fica, lebo ja som, mimochodom už nie som negatívny, už som pozitívny človek, od odkedy som dostal covid, ale o mne sa urlo, aký som negativista a všetko vidím príliš čierne. Čiže ja som po voľbách 2020 po polnoci rozprával o tom, ako Igor Matovič si devastuje a zničí túto krajinu. Bolo mi to vopred jasné, si spomínam, že ešte na, na, na tom volebnom žúre, kde som bol som vysvetľovať ľuďom, že ten človek, ktorý nebude schopný vykonávať moc a nebude ju ochotný ani pustiť a bude sa jej držať, kým ho neuvlečie na smrť a s ním aj celé Slovensko. A napriek tomu, a ja som toho Roberta Fica pochoval, lebo nevedel som si predstaviť, že, by, že nech by už Igor Matovič akokoľvek zničil túto krajinu, že ho nenahradí niekto úplne iný než Robert Fico. Ja som typoval e, z tých ľudí, ktorí zdá sa, že by jedného dňa mohli nahradiť e, Roberta Fica a ani nemusíme hovoriť o konkrétnych osobách, ale e, videl som skôr hnedú scénu, že, že jej otvorí dvere, e, ktoré je on akousi avantgardova predvojom v konečnom dôsledku, e, pokiaľ by sme hovorili o hodnotovom svete Igora Matoviča, no ale inak sa to vyvrbilo. A teda Eduard Heger bol nesmierne zábavný, lebo on on uveril tomu, že je líder. On, on tomu podľa mňa, autenticky uveril, pretože to aj hovoril. On, on, on si tým bol úplne istý, on bol v tom presvedčený.
0: O tomto nemám vôbec. Tom
1: to, že milý vesmír mu pri každej príležitosti ho, ho tak plesol po hlave, že Edo, ne, ne si. A on si stále, lebo le, podľa mňa, Igor Matovič, keď ho posadil do toho kresla, ako bielého konia, on mu nepovedal, že Edo, pôjdeš mi robiť bieleho koňa. On mu povedal, povedal, Edo, ty si rodený líder, nie taký dobrý ako ja, ale ty to dáš. A on vtedy uveril svojej historickej misii, chudák. A verí jej, poďme, do dnes.
0: Neviem, či až dodnes. V nejakom zmysle by som sa ho trochu zastal. Ja sa tu nieč zastávam vždy takých čudných ľudí. Veď ja nie som žiadnym jeho apologétom, to by mi asi nikto neuveril, ale v nejakej miere chápem, že toto sa týka takmer všetkých, ktorí si na tú stoličku sadnú, že, že uveria že sú proste na niečo predurčení, majú dostali tú moc, nie náhodou, to nie je tak, že by ich tam proste niekto posadil alebo zapriahol ako bieleho konia. To by tak nemohlo byť, veď oni vnímajú svoje mimoriadne osobné, politické, líderské kvality. Mnoho ľudí v ich okolí im to hovorí, no tak hádam, by im to nehovorili z nejakých zištných alebo plitkých pohnútok. Čiže toto sa týka takmer všetkých, hoci samozrejme z zďaleka nie pri všetkých, to vyzerá tak smiešne ako pri Eduardovi Hegerovi, ktorý, a to si mi pripomenul, uh, trochu nechtiac asi, ty si totiž hovoril, že si, si nevedel predstaviť hej, Robert Fico sa takým uh, spôsobom vráti. No a pri tých slovách som si spomenul na ešte jeden príhovor Eduarda Hegera, s ktorým vystúpil mimoriadne uh, v RTVS a to myslím, že bolo vtedy, keď už bolo zrejme, že jeho vláda, už odvolaná, ktorá proste aj tak nemala byť v úrade, naozaj definitívne končí. To bolo pri tej kauze Samuela Vlčana ministra pôdohospodárstva, ak si dobre pamätám. Keď už teda naozaj vyšlo najavo, že to nepôjde, Samuel oznámil, že on si svoje peniaze nechá a radšej sa vzdá ministerskej funkcie ako milióna eur. Strelím od boku, už to naozaj presne nepamätám. No a Eduard Heger vtedy vystúpil, lebo pochopil, čo sa deje, lebo jeho vláda, to ešte pripomeňme, ona nemohla byť doplňaná ďalšími osobami už to... Zbavovanie, poverenie bolo také ústavne nahranie, ale teda menovanie ďalších do vlády bez dôvery. Už sa považovalo a považuje asi v tom súčasnom ústavnom poriadku za nemožné. No tak on vystúpil a rozprával, že si nevie predstaviť, že premiérom by mohol byť niekto iný a mohol by viesť inú vládu ako on osobne. Čiže on tu narazil aj na dôvodom jeho havárie bola nielen jeho predstavivosť, keď dokázal si seba predstavovať ako lídra a naozaj to aj videl, keď sa pozeral do zrkadla a okolo seba, ale aj Montinelli potom jeho predstavivosti, keď si nevedel predstaviť, že by premiérom mohol byť niekto menej kvalitný a s menej kvalitným tímom okolo seba. A tu ešte dopoviem, že vtedy som našiel nejaký nejaké sympatie k ministrovi zahraničných vecí Rastislavovi Káčerovi, voči ktorému ja som dovtedy formuloval najmä výhrady, a ktorý vtedy bol, myslím si, že členom strany Demokratia mal byť jedným z tých spolupútnikov Eduarda Hegera a jeho kolegov, ktorý asi obratom na Facebook napísal zhruba to čo ja do komentára, že ak existovala do tejto chvíle, do toho prejavu televízneho nejaká, nejaká teoretická šanca, že jeho vláda by ešte mohla existovať, tak od tohto okamihu teda ani náhodou. Myslím si, že pán Káčer dokonca použil slovo tragéd alebo niečo také. Nie, babráctvo, beriem späť, slovo tragéd tam zasňolo, že Babráctvo, strašné babráctvo. Čím sa dostávame chronologicky k definitívnemu koncu vlády Eduarda Hegera?
1: Tam by som doplnil, že Rastislav Káčer nielen verejne použil slovo babrátstvo, ale bol to on, kto nakoniec aj požiadal prezidentku, o, lebo, lebo on, že mal dávať demisiu, ale o odobratie poverenia a tým vlastne definitívne tú vládu položil. Pretože v paláci sa najprv tvárili hrozne ústo, že teraz už bude úradnícka vláda, ale... O chvíľku im došlo, že čo by to presne znamenalo a začali za seba jatať. A do toho v troho Rastislav Káčer, ktorý povedal, že stačilo. a Jeho odchodom to už bolo ďalej naozaj neudržateľné. Inak ja si myslím, že u Eduarda Hegera, okrem toho teda, že Igor Matovič mu celkom určite povedal, že on je jediný, že Edo, ty si jediný, kto to dáš, lebo tam potreboval mať svojho bielého konia. Pre Eduarda Hegera to vieme, že všetko, čo sa udeje v jeho živote, je z vôle nejakej vyššej bytosti. Teraz ja neviem presne, či to je duch svety, božská prozreteľnosť, čokoľvek, ale on je presne ten človek, ktorý je určite skalopevne presvedčený o tom, že to, že on si sadol do premierského kresla, je vôľa Božia. A teraz sa budem musieť naučiť akceptovať aj to, že Boh má zmysel pre humor, chvíľku sa s ním pozabával, a teraz je jeho vôľa, aby Eduard Heger opäť predával vodku, alebo čo ja viem čo.
0: Vidíš, teraz vlastne nevieme, čím on sa e, zaoberá. Ja som to, samozrejme zaregistroval, že po voľbách sa e, vzdal líderskej funkcie v strane demokrati ale zostal vlastne aktívny v tej strane. Nie? Že mne sa zdá, že mu zostala funkcia podpredsedu, teda predsedom sa stal Jaroslav. Na, dne, že by to bolo nejako podstatné, ale teraz mi napadlo, že on vlastne pokračuje v tej politickej kariére, veď aj keď tú stranu predstavovali demokrati, tak hovorili, že to bude silná, veľká strana na desaťročia, že to nie je žiaden jednorazový experiment. Takže zdá sa, že v tomto aspoň, že je tomu verný, že, že nehodil to Flintu dožiť, tá, alebo hračku niekam na smetisko, že nea vyšlo, kašla na to, ale zdá sa, so, že, že je trochu poctivý v tomto.
1: S pokorou príjima svoju virtuálnu pozíciu vo virtuálnej strane, ktorej veľkosť určuje Jaroslav Naď. Ja som si pozrel jeho prejav na proteste, tuším, v Trnave. A najprv som mal pocit, že kompletne okopíroval mimiku a gestiku Ľuboša Blahu a potom mi vysvetlili, že nie, že to je vlastne Igor Matovič, že to oni od neho sa sa učia ten spôsob. Bolo to niečo príšerné, ako spájaš si to presne s takým tým nejakým vidieckým populizmom, len retorika je ešte úplne taká nejaká, že čudne iná. veže slova sú, ako keby sa snažil rozprávať niekto, kto myslí demokraticky, ale všetko ostatné je tam úplne, že no, keby tam stál ľuboš Blaha, nevyzeralo by to inak.
0: Len mi teraz musíš trochu pomôcť, to rozprával Jaroslav Naď alebo Eduard Jaroslav
1: Heger? Jaroslav Naď, no, Nie, nie, Jaroslav, Ed, Eduard Heger by tohto nebol schopný, preto tam dali Jaroslava Naď, alebo tým je tá strana veľká. Jež... Mač po je veľký, Francúzsko je veľký a tým pádom je to aj veľká strana.
0: Išiel som sa do toho vložiť, lebo počas svojho krátkeho pôsobenia v Budapešti sa na mňa teda niečo málo nalepilo a jedno z tých slov, ktoré som si osvojil, je slovo nať ako veľký, takže áno, v prípade Jaroslava Veľkého môžeme hovoriť a teraz aj v zmysle jeho sebavedomia skutočne o nať človeku preto som sa pýtal, lebo som si nevedel v tejto polohe celkom predstaviť Eduarda Hegera, že by to aj simuloval tak, takúto nejakú plamennú reč, lebo k nemu mi to naozaj nejak nepasuje. Teraz nie, že v dobrom alebo v zlom, proste on je podľa mňa iná letora a, a keď sa snaží pôsobiť tak rázne, tak to vlastne áno, vyzeralo, vyzeralo by to asi tak smiešne ako na tom, na tej tlačovej konferencii, keď predstavovali ten e, demokratický projekt. On sa tam snažil tak akože rázne rozprávať takým dôrazným hlasom a pôsobilo to naozaj dosť smiešne. Akurát rozmýšľam, že či, či už sme im... E, nedali veľa priestoru, teraz aj tak akože v zlom, že zásad sú aj iní aktéry, ktorí napáchali všeličo.
1: Sme na začiatku tohto uplynulého roku, to bola ešte naša vláda vtedy. A, áno, teda, Eduard Heger je ten typ politického spasiteľa, ktorý potrebuje byť priklincovaný na kus, treba krvácať a, a ukrutne trpieť, aby sa mohol tvári ako spasiteľ. Jaroslav nájde úplne iný typ spasiteľa.
0: Napadla ten, ktorý
1: kto prináša vieru ohňom a mečom.
0: Napadla mi v tomto kontekste taká drobná odbočka, ale to si musím asi trochu vydupať, lebo už na to kto zabudol, ale podľa mňa v silvestrovskom špeciáli to má svoje miesto. Spomenul som si na to vtedy, keď si povedal, že toto bola naša vláda vtedy ešte, čiže sme niekedy medzi januárom a májom, povedzme, ja si musím čestne teraz povedať, že vlastne si už presne nepamätám, kedy bola. Potom vymenovaná ďalšia vláda bolo... To v júni? No, vravím, nie je to až také podstatné. Medzi tým totiž táto vláda, ktorá bola naša, prišla so svojím nominantom na člena Európskeho dvora auditorov. A naše diváčky a poslucháčky možno už milosrdne zabudli na túto epizódu, ale treba ju pripomenúť. Objavil sa totiž občan Martin Klus ktorý v sebe objavil vlohy preto, aby bol skutočne zásadným prínosom pre túto vrcholnú európsku inštitúciu a našiel vo vláde takého ministra financí, ktorý v ňom tieto kvality tiež uvidel a zistil, že to, je, ako to bola mimoriadne kvalifikovaná osobnosť na tento post, lebo teda auditorské skúsenosti alebo odborné v tejto oblasti nemal žiadne, tak ho tam vyslali ako, ako mimoriadne kvalifikovanú a očividne nezávislú osobnosť. A Martin Klus potom udiveným členom výboru vysvetlil, že on o tom teda naozaj nič nevie, ale je kvalifikovaný v tom zmysle, že on je líder na Slovensku v sociálnych médiách, svojím spôsobom až celebrita. Zdá sa mi, že, že takéto nejaké slovo použil, možno slovo influencer. A tým pádom on na tých TikTokoch a iných sociálnych sieťach priblíži prácu Európskeho dvora auditorom širokým masám slovenských obyvateľov, ktorí až doteraz o tom dvore nič nevedeli a členovia toho dvora až doteraz robili len to, že vykonávali auditorskú činnosť.
1: No on v podstate prišiel povedať, že počúvate šašovia, ani strnky netušia, čo vy tu vlastne si pížlate v tých svojich papierikoch a ja vám urobím tú láskavosť, že keď sa vy sami neviete predať, ja vás predám. No a som sa mu zdvorilo poďakovali. On nepochopil, a nie len on, ale vlastne mi tí ľudia, ktorí ho tam posielali, že áno, do tohto orgánu môžeš odložiť naozaj... Osobnosti ťažkej váhy s nejakou minulosťou a, a kontaktmi a vplyvom, ktorý pretrváva aj po ukončení oficiálnej funkcie, čiže dajme tomu, že viacnásobných premiérov alebo dlhoročných ministrov financií a guvernérov národných bank a podobne. A už, už keď ich nepotrebuješ, no, tak ich tam odložíš. A okrem toho tam ešte musia byť potom aj tí ľudia, ktorí to naozaj rozumejú a urobia odbornú prácu. No a Martin Klus žiaľ ako okreslý matador, pokiaľ hovoríme o jeho politickej váhe, naozaj okresný matador. A pokiaľ hovoríme o odbornej rovine, tak on podľa mňa on nevie ani jednoduché a podvojné účstovníctvo. Nie to by mal šajnu o tom, čo je to niečo auditovať.
0: Tak ale vysvetl prítomným, že on bol predsa šéf nejakých mimovládok, ktoré poberali nejaké granty a boli predmetom auditu. Čiže toto ho kvalifikovalo aj odborne na to, aby bol auditorom. No, Ale áno,
1: to je, to je... Keď ťa súd pošle na doživote za vraždu, tak je z teba vlastne kvalifikovaný súdca.
0: E, tak nejako, veď bol si auditovaný v tomto zmysle a dostal si výsledok auditu, tak stačí, aby si teda zniesol trest po auditovaní a, a potom sa sám môžeš pustiť do auditovania. Áno, máš pravdu, že tam viacero ľudí a ja by som to vlastne Martinovi Klúsovi nejakým spôsobom ešte e, vedel pochopiť. Vieš, že ty sa pozrieš na tú cifru tej mzdy, zistíš, že tam máš, ja neviem, 5 či 7 alebo koľkoročný mandát, predstavuješ si, ako sa tam zavrtá a zdá sa, ti to, ťa to fascinuje. Horšie je, keď tí ľudia okolo neho mu to podpísali. Ja som preto spomínal ministra financií, pretože on predkladá tento návrh na vládu, vtedy bol ministrom financií, respektíve členom vlády povedeným povedením, povereným vedením ministerstva financií istý Eduard Heger, ktorý to predložil na rokovanie vlády Eduarda Hegera a vláda Eduarda Hegera tento materiál schválila a s plnou vážnosťou to potom predložila do tých inštitúcií, lebo oni sú rôzne európske inštitúcie a presne akože rôzne typy odkladísk, ale oni, a oni si mysleli, že keď bude nejaký typ politickej vôle a rozhodnutia, že to dá napríklad Eduard Heger najavo svojim kolegom v ráde, tak oni sa s tým stotožnia a urobia to tak. Ale nepochopili, že sú proste rôzne typy inštitúcií, kam sa roz- odkladajú rôzne typy ľudí a že proste šéf neziskovej organizácie, myslím, že vitajte na Slovensku, či ináč výstižné, nemá čo robiť v Európskom dvore auditorov. Áno, toto bolo vďačné. Toto keď som sa v jeho životopise našiel, tak som neodolal a vložil som to do komentára. Teraz si už neviem spomenúť, či to bolo ako titulok alebo ako posledná veta. Na oboch miestach sa to naozaj hodí, akože fotka Martina Klusa ako kandidáta do Európskeho dvora auditorov a vítajte na Slovensku.
1: To, som to že My by sme vlastne mohli Martina Klusa delegovať úplne všade, s tým, že by sme ho na tričko, by sme ho len zaviazali povinnosťou nosiť tričko s nápisom Vítajte na Slovensku, aby všetci naši partnery všade vo svete vedeli, že do čoho idú. Ja on, on je výstavný mysle, je to veľmi reprezentatívny reprezentant Slovenskej republiky. A mne tak napadlo, že my máme notorický problém aj s obsadzovaním takých tých postov, ako sú Európsky súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva, že... Pri tom, ako sa teraz vyvíja Slovensko, by sme sa mohli dožiť dňa, že napríklad presne budú delegovať na nejaký Európsky súd pre ľudské práva treba z Mariana Kočnera alebo Mikuláša Černáka, lebo tiež oni už boli súdení, vedia, ako taký súd prebieha, vedia, aká hrozná kryúda sa im stala, že ich závrali. Špeciálne ten Európsky súd pre ľudské práva je pre nich ako stvorený.
0: Ešte toto si možno nemusel rozprávať. Chápem, že sme v Silvestrovskom špeciáli, ale vieš, akú máme vládu, vieš, akých ľudí sa usiluje Je, mohli nominovať. To Dobre, ale na zahraničnej pôde by sme to zatiaľ nemuseli robiť, lebo vieš, keď si hovoril o tom Martinovi Klusovi ako vývoznom artikli v tričku e, Vitajte na Slovensku. E, ty máš pravdu, že naozaj je to mimoriadne reprezentatívny kúsok, ale krajiny sa snažia propagovať vonku a, a nie pred sebou varovať. Vieš, že Ukrajinci neposielajú do zahraničia obrázky svojej infraštruktúry. Aj, no, te, teraz to vyzne debilne, lebo a tá infraštruktúra Ospravujem sa, toto to, to asi nebolo vtipné, ale teda ja si pamätám z detstva ukrajinské cesty a podobne, hej, alebo ja neviem, Británia sa nechváli v zahraničí svojou tradičnou gastronómiou, keď už takto importovanou a, a našli by sme asi viacero prípadov, takže nemuselo by sa Slovensko chváliť týmto spôsobom.
1: Áno, je pravda, ani Nemci nevyvážajú kuchyňu, ale autá. E, my ale... Nemáme, vieš, že čo by si chcel... Ty ty môžeš robiť len propagandu v tom prípade, ale takú naozaj, že dezinfo propagandu, keď chceš ukázovať Slovensko v nejakom extra krásnom svetle. Buď budeš poctivo informovať a pošleš tam nejakého Martina Klusa, alebo musíš potom, že Boha pusto, klamať. A to by sme potom mohli skúsiť tieto pozície, obkedy outsourcovať z Indie teraz nádeš inda, ktorý je normálne že ťažký profik, že tomu rozumie a zaplatíš mu, aby tam šiel vystupovať za Slovensku republiku.
0: To možno nie je úplne najhorší nápad, ono by sa to stretlo s nejakým politickým odporom. Ale inak to znie dobre. Jeden môj kamarát mal v minulosti taký podobný nápad, on to nazval, myslím si, že že politický Erasmus. Vieš, lebo to bolo myslím, že v období, keď nejak 2015, 16, 17, keď my sme proste poučovali celú Európu, jak čo majú robiť, všetko to tam pokazili s tou migráciou a hen to majú zlé a, a, a sú zdegenerovaní a tak. Tak vieš, on si to predstavoval tak, že napríklad, že... Taliani by vysielali svojich emisárov do, do cudzích krajín, kde by napríklad robili jedlo, alebo pekné veci by proste vyrábali. Holandiania by, čo ja viem, boli auditory, alebo čo presne by im išlo. Nemci by nám posielali strojárenských inžinierov a podobne. Fíni by nám reformovali školstvo. Vieš, v takomto zmysle by to mohlo fungovať. Len rozmýšľam naozaj, aký typ odborníka by sme do zahraničia posielali my, že čo nám vlastne tak pekne ide, okrem toho záhoráckého, že pesničky máme pekné.
1: by sme mohli práve, že posílať odborníkov na všetko.
0: Hej, len kto by chcel?
1: No, myslím ako jedného odborníka na všetko.
0: A teraz máš na mysle ja nejakého... že
1: by chcel, to si akože oni môžu vyberať.
0: Tak to by to trochu, tak tak sme si to predstavovali. Vieš, že, tak, že po akých odborníkoch by bol dopyt prostě v tom zahraničí, alebo v týchto erasmákoch.
1: Možno by sme našli nejakých moreplavcov zo Šíravy,
0: Že by učili portugalcov robiť šerpom, zámorské objavy.
1: A nejakých šerpov z najmenších veľkôr sveta. A ešte by sme mohli naučiť svet, ako sa robia brinzové halušky, keď pochybujem, že by sme dokázali naučiť svet, aby mal brinzové halušky aj rád. A no to neznamená, že ich nemôže robiť, len ich netreba jesť.
0: Yeah. Už sme sa zatúlali, ale tú si poznámku neodpustím. Toto teda Slovensko nedokázalo ani mňa presvedčiť, aby som mal rád brincové halušky, pretože ja vlastne nemôžem kvalifikovane povedať, či mi chutia alebo nechutia, alebo proste už pri pohľade na ne sa vo mne ozvenie niečo, že nie, nebudeš jesť jedlo, ktoré už raz niekto jedol a proste už sa nedostanem o ten krok ďalej. Ja sa ospravedlňujem všetkým fanúšikom a milovníkom, ale proste ja, ja neviem od tohto urobiť ten ďalší krok a preto tomu aj nerozumiem, že prečo to... Akože v kladáme cudzincom alebo ponúkame im ako, ako reprezentatívnu vzorku alebo niečo, čo my tu máme radi. Čo ja chápem, keď si s tým vyrastal, že to tak môže byť, ale keď sa na to pozrieš člo- očami nezaujatého človeka, tak ty ho nepotešíš v tej chvíli štatisticky. Opäť ja viem, že mi príde 7 mailov, že tu náš neviem, nejaký pristahovalec sa do toho zamiloval a má ich rad nespochybňujem, ale proste nerobíš to ako univerzálne. Vieš, že Švédi, keď za nimi prídeš, nezačnú ti všetci strkať tie svoje, myslím, že Švédi to sú, či nóri, také nejaké tie, tie, tie zahnité ryby.
1: ryby z... Neviem, či nie Islandia. Je, je to jedno, ja s týmto mám priamú osobnú skúsenosť, ako študent som si privyrábal tlmočením a hovoril som ja slovenskému pánovi podnikateľovi takému veľmi typickému z 90 rokov. E, mal tam troch nemeckých obchodných partnerov, že proste neberte ich na haušky s brinzou. Fakt, neberte ich do tohto podniku na haušky s brinzou. Je tu len jedna toaleta. A on si nedal povedať a háda, ako to dopadlo.
0: Koľko bolo tých partnerov?
1: Traja. Iba jeden to stihol.
0: To je zábavný príbeh, povedzme, ale nechcem polito, si ho do dôsledku
1: Poprvé sú zvyknutí na to, že jedlo nemusí byť pôžitok. Vlastne, že jedlo nemá byť pôžitok. A potrvé sú to zdvorili ľudia, čiže chudáci zjedli svoje halušky a ne, ne, nemuseli si ich nechať na dlho, povedzme to takto. Takže milosrdne rýchle ich tie halušky opúšťali, len tam nebol dostatok toaliet.
0: Dobre, to sme sa zatúlali až na toaletu, čo je možno trochu aj symbolické, keď sa rozprávame o slovenskej politike, ale navrhujem, aby sme teda z tej miestnosti označenej dvoma nulami.
1: Sa k ďalšej vláde alebo k hlave štátu, ako dobre hrála túto hru.
0: Vieš čo podľa mňa hlave štátu sme robili za celý uplynulý rok výdatne zle, tak uvidíme, čo nám ešte nápadne, ale prešiel by som teda vecne no, k tomu.
1: Nie, nezaslúžene, sme jej robili zle. Um, ma, ne, ne, nemali by sme opomenúť, že ako, ako dobre hrala túto hru vlastne aj s predčasnými voľbami, aj, aj s úradníckou vládou. Tak
0: kto to povie, ty alebo ja?
1: No veď e, môže to zhrnúť veľmi stručne ona vlastne nemusela úplne akceptovať e, e, každú bielu koninu s ktorou za ňou Eduard Heger prišiel, napriek tomuto poctivo robila až e, kým už naozaj nemala kam hnúť. a nakoniec teda ešte aj akceptovala tak neskorý termín predčasných olivaky len bol možný hoci aj tam mala istý priestor na to aby, aby si vydúpkala predsa len o trochu skorší termín.
0: Málo. no. Tu treba samozrejme technicky podotknúť, že nie je to prezidentka Slovenskej republiky, kto rozhoduje o tom, či, a, či budú vyhlásené predčasné voľby a, a na aký termín. Treba povedať, že v tom decembri a januári keď sa o tom rozhodovalo, tak sme vlastne ani nemali poriadne nastavený ústavný poriadok, ktorý by bol pripravený na vyhlásanie predčasných volieb, že my sme najprv museli zmeniť ústavu tak, aby to bolo možné a, a, a potom v nadväznosti na to tie voľby aj schváliť. Samozrejme prezidentka mala v rukách ten povestný atómový kufrík, to znamená hrozbu výmeny vlády. Lebo my sme to spomínali, Eduard Heger to chcel odkladať preto, aby on bol čo najdlhšie predsedom vlády. Zajedno pretože že on je naozaj bol hlboko presvedčený o tom, že on je vlastne jediný prípustný a použiteľný predseda vlády široko ďaleko. A potom samozrejme mal, mal aj politické svoje stránické záujmy. No a vo chvíli, keď on by predsedom vlády nebol, tak nemal by dôvod naozaj tie voľby odkladať na taký absurdný termín, ako bol koniec septembra. Pani prezidentka tým zrejme v zákulisí si nejako aj narábala, artikulovala a preto Eduard Hagier jej slúbil, že z pozície predsedu vlády sa bude usilovať tie voľby urobiť v prvej polovici roka. No ale obratom sa aj na to vykašľal a naozaj už v druhej polovici decembra alebo celkom určite od začiatku januára pracoval na tom, aby... Zostavil nejakú novú vládu, asi s dôverou. Na no a prezidentka, namiesto toho, aby mu dala jasne najavo, že nie nič takéto sa neudeje a vy budete buď premiérom do toho apríla, mája, júna, keď budú predčasné voľby, alebo premiérom nemusíte byť aj, aj zajtra. Pretože v okamihu, keď vláda prišla o dôveru, tak mala všetku moc v rukách prezidentka v tom zmysle nastoliť novú vládu. A ona sa žiaľ rozhodla neurobiť vlastne nič.
1: E, áno, veď ona sa ocitla v takej tej Chamberlainovskej pozícii, že si vyberala medzi vojnou a hambou. A vybrala si hambu a dostala aj vojnu.
0: Nie e, je to úplne záležoval... presné, ale rozumiem, áno. Pozodla vzáš.
1: sa nehrať e, hru, ako, je, je, je to samozrejme legitímny spôsob e, výkonu prezidentského mandátu, že e, sa ne, nebudeš snažiť byť e, jednou z brzda protivách demokratického systému, ale pojmeš to formálne ako 5-ročnú e, prechádzku palacovou záhradou, len že ono je to nakoniec aj tak dobehne lebo jednotliví aktéry politickej hry potrebujú nepriateľa a prezident je veľmi, veľmi po ruke. Ako náhle to nie je ich prezident, tak je to samozrejme nepriateľský prezident. A tak sa ona nakoniec stala nepriateľskou prezidentkou úplne pre všetkých, ktorí boli na scéne.
0: V zásade áno, ťaťa, málo, niekoho by som ešte našiel, pre koho nebola, že nepriateľka, Napríklad strana SAS by nápadne, alebo PS, oni pestovali dobré vzťahy a ja myslím, že pestujú aj naďalej, ale vlastne všetkých ostatných bola červeným súknom pre Roberta Fica, ale smera a túto časť opozície tým, že akceptovala ten, ten septembrový termín, čo napríklad Robertovi Ficovi, ako sme povedali, mohlo aj nejako vyhovovať, ale samozrejme návonok budeš prejavovať hnev a zlosť. O Igorovi Matovičovi asi ani netreba hovoriť, ale vlastne sa stala nepreteľkou aj Eduarda Hegera, ktorého sice najprv nechala vo funkcii, lebo veď čo už je len lepší nápad, ako nechať vlastne rok vo funkcii vládu bez dôvery, ktorá sa nemôže obmieniať, ako sme spomínali. Veď to sa nemôže stať, že sa to rozpadne ako čínska motorka e, asi tak za 3, 4 alebo 5 mesiacov, čo sa presne stalo, ako sme povedali. A teda pani prezidentka potom pristúpila k tomu, čo čomu sa asi snažila vyhnúť dosť dlho a vymenovala vládu Ľudovíta Odora, ktorej sa hovorilo úradnická. Ja skôr uprednostňujem termín prezidentská, podľa mňa vo viacerých aspektoch je to presnejšie. Ktorá si získala medzi dobrými ľuďmi aj pomerne širokú obľubu?
1: E, áno, musím povedať, že napriek mnohým chybám, ktoré sme im aj na tomto mieste vyčítali, v kontexte celkového diania to ešte bolo také krátke obdobie úľavnej nudy, až teda na niektoré drobné detaily ako policajné vojny napríklad, ktoré tam by sa ale naozaj opäť pripísal veľký podiel na, na tom celkovom zlíhaní s Ministrom Šimkom práve hlave štátu.
0: To som išiel povedať, že tak ako som sa predtým trochu zdráhal nie pekne rozprávať o, o výkone pani prezidentky, tak tu sa nezdráham vôbec, lebo toto ma teda naozaj rozčarovalo, až rozčertilo ten spôsob, akým oni sa podložili policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ktorý povedal, že on s takýmto ministrom vnútra spolupracovať nemôže a namiesto toho, aby podal demisiu a, a odišiel, tak sa vyhrážal tým zložením funkcie aj, aj celý ansámbel. No a pani prezidentka povedala, že po tomto rozhovore e, teda pochopila, že tie e, ich vízie sú nezlučiteľné, ale nedostali sa do roviny ultimát, pretože ultimáta by ona povedala, považovala za neakceptovateľné. Čiže vecne sa obratom tomu ultimátu podriadila a zbavila sa ministra vnútra. Opäť hovoríme o vláde bez dôvery, to znamená, že nemohla tam nominovať nikoho nového a ministerstvo vnútra potom pripadlo predsedovi vlády, špecificky teda v predvolebnom čase to pôsobí zvláštne. Ale veď napokon to zvládli a zostalo teda len ten odkaz, že keď policajný prezident bude dostatočne búchať po stole, tak môže krútiť s politikmi a ich mandátmi, čo vlastne bolo predzvesťou aj, aj potom toho, čo sa dialo ďalej.
1: To, ja som tuto ešte príkrejší, lebo uh, spomínaš si na tú tlačovku, budem trošku obširnejší, keď uh, Mikuláš Zúrin, keď sa prvýkrát uh, postavil uh, Ani on sa nepostavil na čelo modrý, on povedal, že on bude tá sila v pozadí. A potom si už videl iba jeho a nikoho iného. Tam si videl naozaj starého muža, ktorý vyliezol z časovej konzervy a pokúšal sa v roku 2023, on rozprával naozaj hlasom v roku 1993 a bolo to bolo to tristné, trápne, nefungovalo to. Chvíľami ho aj bolo ľúto, aj si si povedal, že e, nemá on nejakých blízkych, všakujem, má dceri, dospelé, dospele, nie, nie ktoré teda mohli ho chytiť za ruku, že oci, poď, e, uvaríme ti čaj, dáme, dáme ti papuče tu, pozri, aká pekná kniha, prečítaj si niečo. E, nik, nikto mu túto láskavosť neurobil, nechali ho tam e, naozaj... Lebo ja si ho nepamätám ako úplne pozitívnu postavu slovenskej politiky, aj keď možno najmenej negatívnu, ale určite nie pozitívnu. Ale po ňom zostal nejaký odkaz v celku pozitívneho. Najviac práce sa povedzme urobilo za tých jeho dvoch vlád s Ivanom Miklošom. Tomu to, to už nikdy nikto nemohol vziať, okrem neho samého. On, on sa úplne znemožnil a ľudia si ho budú pamätať ako toho strateného starca, ktorý tam naozaj, že trepal dve na tri úplne odtrhnutý od reality a volebný výsledok mu presne ukázal, ako veľmi bol odtrhnutý od reality. Ale dobre, to bol Mikuláš Zurinda, ktorý sám pocitil potrebu vyhrábať sa krvopotne z politického hrobčeka a, a ísť sa prihlásiť do súťaže krásy. To bolo jeho, jeho zlyhanie, jeho projekt. On si to sám spôsobil a on si poniesie následky. Ale Ivana Šimka, ktorý je to isté, presne to isté, jedna ku jednej, vyťahla z politického hrobu Zuzana Čaputová a posadila ho do najhorúcejšieho kresla v tej prezidentskej vláde. Aké tam mala. No čo čakala? Čo by sa mohlo pokaziť, že? A keď sa to pokazilo, tak namiesto toho, aby konala, tak, tak to nechala eskalovať, vyhnívať, vyrobila z toho dlhodobý generátor blbej nálady. A tam som sa trochu čudoval aj Ludovitovi Odorovi, lebo v istom zmysle preň ho som mal pochopenie, to je ten naozaj menežér, finančník, prišiel naozaj ako viceguvernér Národnej banky, sa na to mohol vykašľať. tomu sa veľmi tvrdo apelovať na jeho pocit povinnosti. Aj sa hovorilo, že on teda vlastne naviac krát tú funkciu najprv odmietol a nakoniec ho zlomili. A stal sa teda premiérom prezidentskej vlády, keď vedel, že preňho neho osobne to asi veľmi prínosné nebude. Čiže fakt šiel na nejakú samovražednú misiu. A on podľa mňa nemal šajnu o nejakých policajných vojnách, o tom ako, ako, vojná, o tom, ako to funguje v bezpečnostných zložkách. Nikdy sa ani nezamýšľal nad celým týmto segmentom spoločnosti. V tomto je naozaj úplne mimo a ani sa nikdy netváril, že je v tomto odborník, ale že by, alebo že by mal ambíciu to riešiť. A toho ministra vnútra nešťastníka Božeho mu nadelila hlava štátu. On si ho nevybral sám ako svojho ministra. Lebo tú vládu zostavovala prezidentka, nie jej premiér. Možno mal nejaký poradný hlas, ale nie on rozhodoval. Ale ako skúsený manažér musel vedieť, že keď sa mu pohádajú dvaja podriadení v kľúčovej firme, zdajem tomu, že on by tam bol ako strategický investor, tak jednoducho vyhodí o bitvoch, okamžite v ten deň na hodinu, nebude sa párať ani s jedným, ani s druhým, nebude riešiť, kto je vinný, kto nie je vinný, kto z nich je lepší. Obidvo vykopnem a nahradím ich úplne novými ľuďmi. A a to mohol urobiť a neurobil. A to to beriem neako politické, alebo rídzo ako štandardné, že menežerské zlíhanie. Lebo tá situácia bola vo svojej podstate jednoduchá. Tam na seba narazili dvaja ľudia, ktorí na svojich miestach nemali čo hľadať v tom okamihu. Keď, keď, keď nedokázali mať názreteli, čo je dôležité a minimálne si svoje spory vybaviť diskrétne v pozadí.
0: To budem s veľkou väčšinou súhlasiť, ale s jednou podstatnou výhradou, veď sme sa tu o tom aj viackrát rozprávali. V tej prvej časti tam si mi opäť bodol kudlu do nejakého svalového tkaniva a zatočil s tým Mikulášom Zurindom, pretože vieš, ja som k nemu prechovával prechovával, už si hovorím časti v minulom čase, nejaký typ sentimentu, ktorý Minkulaš Zurinda svojim intenzívnym, hoci krátkým úsilím v podstate zlikvidoval. On sa naozaj tým svojim pôsobením dopustil toho, čo tu rád nazývam ako zločin proti ľudskosti, ktorého sa dopúšťa niekto sám na sebe. A ako vravíš, treba vyvinúť úsilie, aby sme tej osobe v tom zabránili. Akurát mne sa zdá iné, že jedna z jeho dcer s ním bola v tom projekte dokonca, alebo ešte stále je. No, dopadlo to, ako dopadlo, ale pri tom Ivanovi Šimkovi a, a jeho vystupovaniu. ja si nedovolím hodnotiť ten odborný, profesionálny výkon v jeho, na jeho ministerstve vnútra, ale to jeho vystupovanie ty vrávi, že je to ako z časovej konzervy, ale v tomto prípade to na mňa pôsobilo ako keby z takej tej dobrej časovej konzervy, veď niektoré veci sú starosvetské, vyzerajú dosť retro, ale mne sa zdá, že on v drvie väčšine prípadov hovorilo k veci, to, že pritom nešaškoval, netrepal, tak ako to zvyknú tí súčasní politici a to sme si, si navykli, že je norma tretieho desaťročia 21. storočia. To je podľa mňa skôr nezdravé a mne ten závan z konzervy vlastne pripadal svieži a skôr sa mi páčil. Čiže v tomto prípade mi zdalo, že... Ja som tam nevidel nič také explicitné, strašidelné, čo, čo by minister Šimko spravil. A bol to pri najmenšom technicky, to bol nominant predsedu vlády Ľudovita Odora. Politicky to môže byť a s veľkou pravdeplnosťou bolo, tak ako vravíš, ale návrh na vymenovanie Ivana Šimka za ministra vnútra vložil do rúk prezidentky Slovenskej republiky, predseda vlády Ľudovit Odor. Čiže tu by sa mi zdalo, že sa proste musíš postaviť za svojho nominanta, lebo keď mu takýmto spôsobom vyjadriš nedôveru, no tak ju vlastne vyjadruješ aj sebe. A presne, keď policajný prezident príde s takýmito výhradami a návrhmi, veď dobre, môže ich mať, môže sa mu úplne nepáčiť minister vnútra, ale v takom prípade sa zdvíjnem a odídem. Tá podriadenosť je tam úplne zrejmá, aj politicky, ale... Myslím si, podľa súčasného právneho poriadku, aj technicko-legislatívne, hej, že minister vnútra má proste právomoc a kompetenciu výmeniť policajného prezidenta vtedy, keď sa mu zažiada. A mohlo sa mu zažiadať. Nečo toto by som trochu vyčístal, vyčítal aj ministrovi Šimkovi, že tak mal do toho potom vstúpiť ráznejšie a, a toho policajného prezidenta vymeniť.
1: No, Mimochodom, túto politickú zmenu urobila, ak sa nemenujem práve, vláda Igora Matoviča, že minister vnútra si môže teraz už vymeniť policajného prezidenta, opäť ako si zažiada. E, ja som inak zásadne proti tomuto mechanizmu. Policajný prezident by mal byť odborník, ktorý v tej policii si najprv člapal svoje v uniforme e, peši, potom si odjazdil svoje v liadkových vozoch a potom si odslúžil niečo na rôznych útvaroch a, a, a rástol s tou policiou a je tam... 25 rokov a pozná úplne každého a potom môže byť policajným prezidentom a odborne riadiť policajný zbor. A politici by sa ho proste nemali chytať. toto vidím ako jedno zo zásadne zlých, ale to je vôbec to, že celý kariérny postup v polícii je nastavený a preto tá policia vyzerá tak, ako vyzerá. a Preto ani nie je úplne možné dnes zohnať policajtov, že je fakt, chytajú ich hlasom a aj tak ich nevedia chytiť. Že tam je kompletne všetko celé zlé a toto je súčasť toho, prečo je to zlé, ale Ivan Šimko predstavuje presne ten svet, kde to chápali tak, že minister vnútra je ministrom policie a dáva policajtom rozkazy. A, a na tomto sa oni rozhádali. A je úplne jedno, či to Šimko myslel dobre, zlé. Jednoducho on má toto videnie sveta a iného už mať nebude. Ale je to strašne retro. A dostáva to krajinu tam, kde dnes je.
0: Veď nemusíme sa vo všetkom zhodnúť ani v Silvestrovskom špeciále. Je jednu technickú drobnosť k tomu, čo si vravel, že tú zmenu, aby minister vnútra mohol meniť policajného prezidenta, že urobila vláda Igora Matoviča. Ja si teraz presne nepamätám, či to bola vláda Igora Matoviča alebo potom už vláda Eduarda Hegera. Skôr Matoviča, ale veď to asi nie je také zásadné.
1: A to tá, tá garnitúra po voľbách 2020?
0: Ale chcel som k tomu dopovedať, že to bol vlastne návrat k pôvodnému stavu, lebo túto zmenu, že... ako to bolo, že od... prechádza vypočúvaním na bránobezpečnostnom výbore a potrebuje odobrenie toho výboru. To schválila vláda Petra Pellegriniho, čiže tam vlastne a, a potom bol aj náročnejší proces, ako ho funkcie zbavy toho policajného prezidenta. Tak to urobila vláda Petra Pellegriniho a predtým to bolo opäť tak, hej, že si to rozhodoval minister vnútra. Čiže aby by nevznikol dojem, že Mátovič s Hegerom sem priniesli niečo bezprecedentné v tomto zmysle, že bol to návrat k tým starým poriadkom. To teraz nehovorím s nejakým hodnotením, len aby, to, aby sme niekomu nekriudili náhodou, čo by sme neradi.
1: Je len dobre možno toto je vhodné miesto pripomenúť, že všetky, alebo tých pár dobrých vecí, ktoré sa udiali v Slovenskej republike po roku 2018, za ktoré si pripisoval zásluhu Igor tak väčšina z tých sa udiala vlastne práve za vlády Petra A Ako vyšetro, ako začiatok vyšetrovania veľkých káuz, začiatky vyšetrovania a obvinenia naozaj vplyvných, vysokopostavených ľudí, a nie preto, lebo Peter Pellegrini bol taký zásadový e, fajn chalan s výborným morálnym kompasom, ktorý chcel reformovať Slovenskú republiku, ale jednoducho verejný tlak na, na zmenu a, a na vyčistenie žumpy bol tak obrovský, e, že mu nedokázalo odolávať. A vtedy vznikali práve aj takéto dobré veci, e, ktoré potom Igor Matovič rozdupal na kašu, ale ešte pri tom s opičou drzosťou sebe vlastnou vykrikoval, že on tu vlastne bojuje proti mafii.
0: A každý k tomu málo slúžil, alebo dokonca vôbec netlieskal, tak samozrejme privolával náspäť mafiu. A keďže si zmienil Petra Pellegriniho, vytvára to priestor trošku prejsť týmto smerom, lebo sme hrub, zhruba, myslím, v období, keď Robert Fico začal predbiehať, respektíve Smer, začal predbiehať hlas v preferenciách predvolebných a, a začalo sa črtať to, čo som, myslím si, že prvýkrát verejne povedal niekedy v auguste 2022, tuším, že teda podľa mňa tie voľby nápokon vyhrá smer, lebo zhruba v tom období som to začal chápať, ako sa vyvíja tá trajektória. No a vyvíjala sa takto naďalej a už sme sa približovali k parlamentným voľbám. A teraz neviem, či vlastne už do toho úplne vstúpime, alebo ešte trošku preberieme geniálnu stratégiu Petra Pellegriniho, ktorý sa na tie, či už prepady, lebo oni sa už objavovali v preferenciách, alebo na ten nárast Roberta Fica a iných strán reagoval tým, že sa prehádzoval z jednej strany na druhu, to znamená od tej povedzme hnedej a, a proruskej. Občas to proste prehodil na druhú stranu, tú e, európskejšiu a, a civilizovanejšiu a prozápadnejšiu. No a vždy pri každom tomto posune e, mu z tej druhej strany e, niekto uštedril pohlavok alebo rovno facku a myslím si, že ty si použil tú paralelu, že ako tak- na, na takej lodi to bolo, že stáčal kormidlo z doprava a, a pri každom z tých náklonov mu čas voličov spadla do vln.
1: E, áno, pre, presne, tak. On, on on vlastne svojou zbabelosťou a vajatavosťou sa pripravil o šancu vyhrať voľby. <coughs> to sa prejavovalo už skôr vlastne, ešte keď bol Igor Matovič premiérom a presne keď Peter Pellegrini sa nebol schopný jednoznačne postaviť za očkovanie. Lebo on sa snažil si udržať každý typ elektorátu, čo je, čo je nepredstaviteľné, Proste v nejakom okamihu sa musíš vyhraniť. A on tomu nerozumel. A tak strácal vždy aj na jednu stranu, aj na druhú. Vždy, keď zmenil, keď otočil kabát, tak nie nabral nových, lebo nabrať je oveľa ťažšie ako stratiť. A, a to je ten základný mechanizmus politiky, ktorý on nepochopil. Ja on keby sa bol na začiatku vyhranil voči Igorovi Mantovičovi, ale zároveň aj voči Robertovi Ficovi, tak mohol dopadnúť podľa mňa, vo voľbách oveľa lepšie. A on sa nemusel voči Igorovi Matovičovi vyhraňovať tým, že bol vajatavý v otázkach očkovania alebo vojny na Ukrajine. On mohol úplne naplno povedať, ja som sa tu ako prvý zaočkoval, hneď ako som prišiel na radníkoho som nepredbehol, lebo je to dobré a áno, budeme podporovať Ukrajinu, lebo to, čo tam pácha Rusko, je zverstvo. Ale Igor Matovič je kretén a robí to zlé a, a, a nechceme ho tu a budeme proti nemu bojovať. To všetko sa dalo krásne uhrať, ona to nemá. Ona to jednoducho nemá osobnostnú výbavu. Nemá, nie, 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 nie je to politik. A nie je to ani líder. Je to človek, ktorému sa prihodilo premiérske kreslo po roku 2018, kde ho tam posadili, lebo e, dúfali, že jamky v líčkach upokoja vášne. Čo na podivu zafungovalo. Ja som neveril, že toto môže fungovať. A fungovalo to. Plus preukázal veľkú dávku veľmi pozitívnej a produktívnej zbabelosti, to je to, o čom som hovoril, že on nemal odvahu zdvihnúť telefón a telefonovať nejakým prokurátorom alebo vyšetrovateľom, že koho majú nechať tak. Naopak, on, on tomu verejnému tlaku podliehal a robil správne veci pod verejným tlakom. Ale on ako, sám za seba, on, on vlastne nie je nikto. On, on je taký produkt náhody, ktorý ktorí, podľa mňa, v hlase veľmi rýchle zistili, že s týmto človekom sa ďaleko nedostanú, ale ako, bol to bývalý premiér, tak by neostávalo veľa iných môžstí, že sa, koho si tam mali dať za predsedu, ako niež zloma, zlom, ale Erika Tomáša.
0: Si mi to vzal z úst, respektíve nenechal si mi <laughs> skočiť do reči, lebo toto som išiel povedať, keď si uh, povedal tu, alebo formuloval tie výhrady k Petrovi Pellegrinimu ako nelídrovi. a, a jaž, no, koho by si tam v tom hlase akože, vytiahol dopredu naozaj si nemal na výber to, podľa mňa s Erikom Tomášom si ešte relatívne dobre dopadol, ale vieš, že potom ten ďalší sled má, že Petra Žigu a podobne čo, možno, že on je v niečom schopný ale ako nejaká politická tvár, naozaj predstav si Petra Žigu na plagáte, to si naozaj neviem predstaviť vlastne tú osobu, ktorá potom by mu to tam išla hodiť
1: No áno, že zase Peter Žiga je pre tú stranu
0: absolútne kľúčový. Veď áno, takých ľudí... Lebo
1: strana bez peňazí nie, nie je dobrá na nič. Áno. To, to všetci vedia. V konečnom dosadku tam naozaj rozdávali karty ľudia ako Richard Raši a Peter Žiga a, a, a podobný, nie Peter Pellegrini. On, oni ho tam, presne oni si tú peknú papuľu nechali až do trpkého konca. Ale vedeli, že s ním už dieru do sveta neurobia?
0: Ha, trpky ako trpky. Toto vlastne môžeme už pomaly prejsť aj k voľbám, lebo ty si hovoril, že, že dieru do sveta s ním neurobia. Ale tak urobili niecelých 15%, čo bolo podľa mňa, ak si dobre pamätám, o niečo viac, ako som v závere typoval. Mne sa zdalo, že sa im ten projekt úplne zrúti a teraz sa nechcem miliť, či ty si tu náhodou nespomínal niečo, že by sa mohli teoreticky zviesť až, až, kam, teoreticky vlastne až, až pod 5%. Čiže v tomto kontexte 15% alebo takmer 15% vlastne slušné. Peter Pellegrini sa po voľbách podľa mňa veľmi úprimne usmieval, lebo Videl tam tie scenáre, ktoré hovorili, že bez neho to tak či onak nepôjde. No a myslím, že napokon získali 7 miest vo vláde, čo mne sa zdá na 15%, necelých 15%, a tretie miesto skoro ako diera do sveta. Vieš, že tam nezavládol nejaký smútok. Dokonca ešte dostali aj čisté peniaze od štátu, ktoré, ktorými mohli bez akýchkoľvek pochybností zaplatiť všetky oficiálne výdavky a pôžičky, ktoré si dovtedy zobrali. Zdôrazujem slovo oficiálne.
1: Takto, táto vec má vlastne dve roviny. Jedna je tá, že áno, im skutočne, v jednom okamihu začali padať voľným pádom, ktorý sa potom nejakým zázrakom nielen zastavili, sa z neho aj pozviechali. E, treba povedať, že aj ich protivníci naozaj robili všetko preto, aby ich znova postavili na nohy, aby im vytvorili priestor. V tomto zmysle, ako to teraz hovoríš, týto úspech ale keď si dobreš genézu strany hlas, že to bolo, že hodili sme Roberta Fica cez palubu a, a ako balas, ktorý nás ťahal na dno, vieme, že nás za to nenávidí a do smrti sa budeme obzerať cez plece, pokiaľ bude ten človek pri moci, lebo nepoznáme dňa a hodiny, kedy to príde, že si spomenie na tú zradu a pomstí sa, tak z tohto pohľadu to bol veľmi trpký koniec. To, to bola tak trochu hravá bank. Aj keď na začiatku vyzerala, ako že sa nedá prehrať. Že aj keby ten hlas nepo, nedopadol bohovi ako dobré, ale že smer je mŕtvy. Tak ako sme ho pochovali ty, ja.
0: A mnohí ďalší.
1: aj oni. A mnohí ďalší Takisto ho pochovali aj oni. A zrazu, že prišla zombie apokalypsa, a zombici vládnu Slovensku. A oni sú nútení sa s nimi no, znova sfúzovať. A oni nie sú v bezpečí a už ani nie sú v tej pozícii, ako do roku 2018, že Robert Fico sa im musel pýtať na názor. Teraz je to presne naopak.
0: To už zachádzame od bilancovania do, do segmentu prognozovania. Čo nič proti tomu, ale to by napríklad si môžeme odložiť trvárs o týždeň. Možno, že to vytvorí priestor na, na mnoho prognoz, za ktoré sa potom budeme alebo budem kajať. Súhlasím s tým, čo si vravel, že áno, toto, že oni vlastne, nie, že boli nútení, ale dopadlo to tak, ja, ja neviem, nevidím do zákulisia, ako to prebiehalo, ale je prostým faktom, že ten Robert Fico, ktorého odhodili spôsobom, ktorý si spomínal, teraz je predsedom vlády, ktorej sú oni súčasťou a pri najmenšom z doterajšieho pôsobenia tej vlády to nevyzerá tak, že on by bol tým bábkovým premiérom, za ktorého oni ťahajú a obdeň mu dávajú najavo, že ale ty si premiér len dovtedy, kým my sme ochotní ťa ako premiéra tolerovať, čo politicky by tak mohlo byť a nie jedna taká vláda existovala. Vyzerá to presne naopak, ako keby on im obdeň dával najavo, že vy môžete byť súčasť koalície v takom luxusnom, napríklad miestnom postavení vo vláde len do chvíle, kým mne to nejakým spôsobom vyhovuje a nie som si celkom istý, kedy mi to vyhovovať prestane a akým spôsobom sa s vami porátam. Čiže v tomto zmysle ti dávam zápravdu, áno, je to poníženie asi silné slovo. Je to, povedzme, že prehra, alebo ako by povedal Pavol Hrušovský po prezidentských voľbách v roku 2014, je to nie výhra.
1: Um... Núž nie výhraje. u mňa ešte pomerne slabý termín, a, po, a podľa toto je pre nich do istej miery e, prehra. A, a uvidím, ako ja som veľmi tak skepticky, no, ja som veľmi optimistický do budúcnosti. Ja verím, že niektoré zločiny v sebe priamo obsahujú trest a toto by mohla byť jedna z tých situácií keď tí ľudia... Samozrejme, pre nich je... Im momentálne prípada Robert Fico ako menšie ohrozenie, než nejaký Igor Matovič, a v istom zmysle aj majú pravdu. Igor Matovič je naozaj veľmi rýchla smrť pre nich osobne. Pokiaľ by sme brali štát ako taký, tak nevieš veľmi porovnávať alebo robiť nejaké veľké rozdiely medzi Igorom Matovičom a Robertom Ficom. Je to na, na, naozaj ako tyfu za cholera, že tie choroby majú, zabijú trochu iným spôsobom, ale v konečnom dôsledku ťa zabijú, alebo sa o to pokúsia. Čiže víťazstvo z ich strany určite nie. Oni sa chceli konečne oslobodiť od uh, Roberta Fica a stavili na to veľa a nevydalo a vedia, že za toto ešte škaredo zaplatia, len nemusia platiť hneď dnes. Je to také niečo, čo sa ešte dá odložiť do nejakej budúcnosti. A kto vie, čo prinesie budúcnosť, môže sa medzi tým niečo zmeniť a môže to ešte dopadnúť úplne inak a pre nich nie je až tak zlé.
0: To ešte uvidíme. Práve preto ja som sa stránil toho nejakých silných hodnotení, čo sa týka hlasu, lebo presne ono to teraz nominálne v zásade pre nich nevyzerá najhoršie, respektíve až dobre, ale presne ako vraviš, to splácanie účtov je odložené do budúcnosti a ono s veľkou pravdepodobnosťou nejako príde. Ale mne sa zdá, že to slovo porazený by som potom používal až v tom čase, keď to nastane a keď budú platiť tie účty. A keď si sa opäť raz pustil do porovnávania dôsledkov vládnutia Roberta Fica alebo Igora Matoviča, ešte uvidíme, aké dôsledky bude mať čtvrtá vláda Roberta Fica, lebo ona bude v mnohom, si myslím, výrazne iná ako tie prvé tri. V mnohom zase aj aj výrazne podobná, lebo niektoré spôsoby konzumovania moci sú tam vrodené a oni v nich budú pokračovať, ale v niektorých veciach to bude iné. No ale ak si porovnám tie prvé tri s Igorom Matovičom, tak ja by som povedal, že to pôsobenie Igora Matoviča je možno nie deštruktívnejšie, ale oveľa rýchlejšie. Vieš, že to, čo smeru trvalo roky, pomaly až až dekádu, tak on dokáže naozaj zo dňa na deň vieš, vyrobiť deficity, alebo zdemolovať dôveru v nejaké inštitúcie, alebo rozvadiť spoločnosť, naliať do nej vitriol. V tomto on je podľa mňa oveľa šikovnejší a ide mu to oveľa rýchlejšie. Možno aj preto, že on má oveľa, oveľa väčšiu chuť po Buď konštrukcii alebo realizácii svojich veľkolepých nápadov, alebo ak to nie je možné, tak potom v likvidácii úplne všetkého. A a keď mu to s tými nápadmi nešlo, tak tá likvidácia išla zasa veľmi rýchlo. Prípadne on to vedel aj kombinovať, že toto ja si tu postavím takýto pomníček a popri tom zdemolujem... rôznorodé veci, ako napríklad verejné financie alebo príjmy, samozpráva a všeličo iné by sme našli. Čiže v niečom no, Renisa, v niečom parkety. Igor Matovič je lepší.
1: Vytrháme parkety a opečieme si na nich klobásu, áno, to je typický Igor Matovič. Treba povedať, že Igor Matovič urobil veľkú časť špinovej roboty za Roberta Fica on už nastavil niektoré ako keby nové normy, ktoré by musel Robert Fico veľmi ťažko prekonávať a dnes sa nad nimi už ľudia nebudú ani dvakrát zamýšľať.
0: Niečo si spomenul aj ty sám, čo sa týka výmeny toho policajného prezidenta. Ja tam mám trochu iné stanovisko ako ty, že to ja by som, že mne, mne tá samotná vec neprekáža, ale sú mnohé iné. Napríklad v trochu inom svete by sme by mal Robert Fico nejaký, nejaké problémy, lebo by sme napríklad zjapali pri výmene veľmi, šéfa veľmi, veľmi nezávislej a dôležitej inštitúcie, ktorá sa volá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Akurát ťažko to teraz budeme vykonávať, lebo podľa mňa predchádzajúci šéf bol odvolaný v rozpore so zákonom a myslím si, že raz o tom rozhodne aj súd, a ak sa na ne pán Juris obráti. Akurát to sa ťažko dnes zjape, lebo to isté urobila vláda Igora Matoviča v prípade vtedajšieho šéfa Urso, Ja si teda o pánovi Jahnátkovi myslím málo čo dobré, ale proste on v tej inštitúcii bol a to postavenie je z mnohých dobrých dôvodov veľmi, veľmi nezávislé. Tam naozaj až na nejaké veľmi závažné dôvody ty nemáš ako toho šéfa O, ako dostať von. No tak oni si proste nejaký tak vymysleli, nakreslili, odvolali, dali si tam svojho vlastného. Medzi tým aj súd rozhodol, že sa porušili práva pána Jahnatka. A je to vlastne každému úplne jedno a tu sa úplne tým pádom zdevastoval ten princíp, že, alebo nazeranie na to, čo vláda ešte môže a akým hrubým spôsobom dostávať ľudí z funkcií a dosadzovať si tam potom svojich. A toto Robert Fico naozaj rád a intenzívne využíva a je, a je to podľa mňa vidno, lebo teraz sa hovorí o čistkách vo všeličom, ale on vlastne rádovo neprekročil tie veci, čo sa robili predtým.
1: Ne, no, to tak, že do zákonodarstva verejného života a do politiky doniesol bager Igor Matovič. Akurát si nevedel narábať, poriadne. Robert Fico vie. On je skúsený bagrista, len nikdy nemal gula na to, aby ten bager priviezol do politiky. A už keď tam je, tak do neho iba nasadne a bude bagrovať ďalej.
0: Možno, veď opravíš má ak sa v tomto mýlim, lebo vtedy som bol ešte maličké slovo, bager sa do slovenskej politickej lexiky dostalo. prečo to nebol bager, to bol valec to zo bol zlatej valec. Beriem späť. Ale teda nejaký typ tohto ťažkého priemyselného nástroja už sme v politike mali, ale mne sa zdá, že práve tá skúsenosť s Vladimírom Mečiarom potom naučila občanov aj politikov, že, že takto sa to e, nerobí. Boli sme nejakým, nejako na, zaočkovaní proti tomu, že, že to zasa nie, že budeme tu mať rôznych ľudí, ktorí budú všeli ako konzumovať tú moc, ale nie až takto. A, a to trvalo nejakých koľko, storočie zhruba tento konsenzus, alebo 20 rokov, kým, a, a tam už s tebou súhlasím, si niekto nespomínal. A prečo by som nemohol? Vieš, on nemá nejaké také tie inštinktívne zábrany, že niečo sa v politike smie, ale niečo už proste nie. Nie preto, že by to bolo niekde nápisané, ale ty to máš vlastne nejako cítiť. Teraz trochu odbočím, už nemáme veľa času, ale na ilustráciu, čo pod tým myslím. Čítam teraz takú jednu knižku z českého politického práveku, keď mal vtedajší predseda vlády Peter Pidhart nejakého Myslím, že to bol minister vnútra, nepamätám si teraz presne, proste člena vlády, ktorý sa začal navážať do, do činnosti tej vlády a hovoril, aká je deštruktívna, že to sa tak nes... Že, že proste tá, tá vláda pácha ako keby politické alebo ekonomické zločiny. No a ten Pithard, hoci bol dosť veľkorysý človek, tak ho odvolal a povedal, že nemôže proste mať člena vlády, ktorý sa takýmto spôsobom naváža. A, a to nie je preto, že to je niekde napísané, ale... To je prostě v rozpore s politickou logikou, vieš? Ale iní ľudia toto nemajú. Ak Hovoríme o Igorovi Matovičovi, ale v minulosti to bol aj Richard Culi, ktorý proste toto rozprával o, o svojej vláde, respektíve, ktorej bol členom to bola vtedy vláda Ivety a On hovoril, že tá, pácha, tá vláda pácha ekonomickú vlasti zradu a vedie nás k socializmu a neviem čo. A, ale bez toho, aby z tej vlády odišiel. A potom sa čudoval, že predsednička vlády povedala, že no ale toto buď odvoláš, alebo to rozpustíme. A on doteraz tomu, že nerozumie, že prečo, prečo? oni so mnou ďalej nevládli a ja by som im nadával do vlasti zradcov? A teraz sa vráciam náspäť. No, že niektorí ja, ľudia toto v sebe nemajú.
1: To, to je strašne jednoduché, lebo to, to čo máš dnes na Slavsku, nielen dnes, to je už od volieb, najneskôr od volieb 2020, ale ten, ten, ten proces už nabiehalo veľa dávnejšie. To, čo vidíš, to je naozaj ochlokracia v exekutívnej praxi. Pre tých, čo nie, nie, možno tú terminológiu až tak veľmi nehovedek, ochlokracia je vlastne lúzo vláda vláda ulice. Tak, to, toto už nemá úplne demokratické parametre, oveľa viac to naozaj pripomína nejakú tyraniu väčšiny a aj, aj kvalita ľudí v politike naozaj úplne zodpovedá ochlokracii toho, koho si volič vyberá, aby zastupovali jeho záujmy v politike. A ono to potom v exekutívnej praxi presne takto vyzerá, že to sú ľudia, ktorí sa neohľadajú vôbec na žiadne pravidlá. A, a už absolútne nie na nejaký verejný záujem, oni sa ohľadajú výslovene iba na svoj osobný záujem. A takto to presne vyzerá.
0: Áno, technicky. Ale... Pozor...
1: Vlastne by sme už to mohli aj premostiť že K parlamentným voľbám, lebo už na to nemáme veľa času.
0: Nemáme veľa času, to som išla povedať, že už máme máličko, len jednu poznámku som tomu chcel, vlastne Igor Matovič, alebo tá najnovšia generácia politikov ako on, oni ako keby do dôsledkov doviedli to, čo im svojho času povedal Pavel Paška, že vyhraj voľby a môžeš všetko. Oni si to naozaj vyložili úplne doslovne, že keď to vyhrám, tak môžem naozaj úplne všetko a poďme k tým voľbám. Máme na to ináč, takže 5 minút a potom treba rýchlo nejakú dobrú správu nájsť.
1: To majú ľudia najviac v čerstvej pamäti. Asi môžeme skonštatovať, že voľby dopadli, tak ako dopadli podľa mňa nevyhnutne museli. Viacerí sme predtým varovali, že to takto dopadne. Všetci nás uisťovali, že to určite dopadne dobre a že my sme blázni a apokaliptici a a pesimisti a neviem čo všetko. Ešte aj teraz čítam nejaké komentáre o slovenskom apokaliptickom žánri, pričom apok- apokalypsa vešti koniec sveta. My sme nič také nikdy neveštili, aspoň teda ja som vždy písal iba o tom, že nastane zmena a dokonca taká zmena, ktorá sa mnohým bude páčiť. A tak ako mnohí momentálne na Slovensku hrozne trpia tým, akým spôsobom Robert Fico uh, likviduje posledné demokratické mechanizmy a inštitúcie a zavádza aký, akúsi formu autoritárskeho štátu a keď sa bude detekť aj autokratického. Uvidíme, či sa mu podarí. Tak veľká, o, oveľa väčšia časť populácie je s tým v zásade spokojná. Preto si to vybrala, lebo to, to takto chcú mať. Uh, a predtým to nie je veľmi kam hmuť. A, a to bol nevyhnutný dôsledok toho, ako sa krajina vyvíjala posledných, nie posledné tri roky, ale na, naozaj oveľa dlhšie obdobie. Ja si myslím, že volebný výsledok je naozaj matematicky presný obraz stavu spoločnosti v krajine, či sa, či sa to nejakej menšine páči alebo nie a nedostáva inako to akceptovať. No a Robert Fico si teraz začne budovať svoju neliberálnu demokraciu po vzore viktoriánskeho Maďarska. A podľa mňa tu už treba hľadiť o krok dopredu, že kto každý je pripravený fungovať ako, ako nejaká v lepšom prípade autonómna oblasť obnovenej Maďarskej ríše.
0: No, tu už sme v duchu najlepších našich tradícií dospeli k svojmu tradičnému rozporu. Ja ti dám zápravdu v tom, že áno, väčšina ľudí je s voľbami spokojná. To tak v demokracii býva a, a tieto voľby, ako rád vravíš, boli demokratické a slobodné, takže nie je dôvodu, aby s nimi bola väčšina ľudí nespokojná, veď majú tam to, čo chceli. Ja by som k tomu povedal, že keď... Ty si hovoril, že dopadlo to tak, ako muselo a tak. V nejakom zmysle áno a v nejakom aj nie. Ja som videl teda aj čiernejšie scenáre. Tento vlastne mne sa nezdal ako ten najčiernejší, lebo pri najmenšom teoreticky bolo možné, aby vznikla aj vláda bez smeru a SNS. Akokoľvek by to bolo, alebo bolo politicky eh, problematické, až skoro nemožné. Aspoň teoreticky to možné bolo. Nedostali sa do parlamentu eh, Milanovia, Mázurek a Uhryk, čo možno, to, keď sa na to tak teraz pozerám, nebol až tak game changer, ale predsa len by to bolo ešte o niečo e, horšie. Čiže e, v tom, tom širšom hľadisku, že to smerovalo k tomu po tej činnosti Igora Matoviča, Eduarda Hegera a spôsobom, akým sa vyrovnali s politickou nevyhnutnosťou v podobe predčasných volieb. Áno, toto sme sa na tom zhodovali, že to dláždia cestu e, Robertovi štvrtému skúsenému. Akurát vravím, že mohlo to dopadnúť ešte o niečo horšie.
1: Ja teraz budem veľmi ostro asi Game changer nie je to, že odtiaľ vypadli nejaké mazureky a, a, a v dlhodobom horizonte kotleby a mazureky a uhríky a, a, a podobné entity. Game changer je to, že tam pribudoval Tomáš Taraba. To bude game changer. To je človek, ktorý má potenciál a predstavuje úplne identicky hodnotový svet. A je práve fascinujúce vidieť ten kvas na ultrapravicovej scéne, kde sa to tak pomaly prirodzenou evolúciou filtruje, že t- ten volič, ktorého naozaj nie je málo, to je naozaj že nejaká, že výrazná časť slovenského elektorácu tých ľudí tak testuje, že OK, že ty si na nič ideš z kola skúsime to s niekým iným, ani ty si to nedal, aj ty ideš z kola ale vždy tam majú to svoje žaliesko v hni. A myslím si, že keď už bude Robert Fico starý a unavený, alebo ho dobehnú zdravotné problémy, takže dnes sa už díva na svojho nástupcu, ktorý bude o dosť ako Robert Fico.
0: Dobre, to sa mi zdá, že to si symbolicky otvoril cestu k budúcemu týždňu a prognozovaniu. Teda ak sa takto rozhodneme, uvidíme, lebo mne sa zdá, že zasa veľa udalostí za ten následujúci týždeň mať nebudeme. Nebudem. Takže skúsime veštiť napríklad z kávovej usadeniny. My samozrejme budeme ako interpretovať, že my čítame trendy a predkladáme ich pokračovanie. Takže nám zostali dobré správy. Ja mám tradične takú tú z futbalovej záhradky. Nie len, že Liverpool vyhral svoj zápas posledný z Burnley, kde triumfoval 2-0. Či doma hrali, to je jedno. Ale navyše ešte Arsenal včera prehral, čo znamená, že Liverpool bude opäť zimovať na prvom mieste tabulky, čo na základe doterajších skúseností vytvára naozaj veľkú nádej na to, že skončia napokon druhý obod za Manchesterom City, čo vlastne po minulej sezóne je aj pekný výsledok.
1: Dobre, tu som sa na chvíľku vypol. Ja som zastancom tej starej školy, ktorá hovorí, že dobrá správa nie je správa. A medzi Vianocami a Novým rokom obvykle nebývajú žiadne správy. A to je tá najlepšia správa, ktorú vám vieme predložiť. Že okrem toho, že ľudia z pre mňa nepochopiteľných príčin sa v tomto období prežierajú na trest smrti, ako keby po iné dni v roku nemali jedlo, lebo to, to bolo, kedy to tak možno bolo v nejakom stredoveku a ráno novoveku, a potom, že, že ľudia nemali veľa jedla, ale na tie veľké sviatky sa dosyta najedli. Teraz sa každý deň dosyta najedia a na veľké
0: sviatky... Arpad, ale príšia. už musíš končiť.
1: OK. Takže o, 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 okrem týchto kaďakých žločníkových kolík, dúfam, že nebudeme mať žiadne iné správy. Možno ešte nejaké otrhnuté prsty petardami, ale to ja vždy považujem za dobré správy, lebo to je projevoučná a poučné.
0: Dobre, tak ja budem po celý týždeň, keď nebudú správy, ako na ihlách.
1: Ak nás netrafí nejaká petarda
0: do hlavy...